0: Les cours du Collège de France, métaphysique et philosophie de la connaissance, Claudine Tiercelin. Bien bonjour à tous. La semaine passée, euh, dans le cadre de notre réflexion plus générale sur les vertus épistémiques, j'ai commencé à vous rappeler certains épisodes importants, mais pas toujours bien connus, de l'histoire récente de la philosophie contemporaine dans laquelle elle s'inscrit. Nous avons vu comment et pourquoi, à bien des égards, on pouvait rapprocher l'apparition au sein de l'épistémologie des vertus, au sein, pardon, de l'épistémologie classique, à partir notamment des années 80, de ce courant riche et complexe qu'est l'épistémologie des vertus, de ce qu'avait pu être, autour des années 60, la résurgence, au sein de la philosophie morale, d'un troisième courant, qui avait connu ses heures de gloire en particulier dans l'Antiquité, mais qui avait été quelque peu éclipsée depuis par les éthiques aussi bien conséquentialistes ou éthiques des conséquences que déontologistes ou éthiques des droits et devoirs. Nous avons rapidement indiqué quelles avaient pu être alors les raisons de la déception suscitée par ces deux approches telles qu'on en trouve l'illustration, par exemple, chez la philosophe britannique Philippa Foot. Mais nous avons aussi rapidement indiqué, au passage, que l'éthique des vertus, quel que soit l'incontestable engouement qu'elle continue sous de multiples formes à susciter, n'était pas, elle non plus, à son tour, sans défaut. C'est peut-être une conclusion assez semblable que nous devrons tirer de notre analyse de ce que l'on peut, à certains égards, considérer en épistémologie comme la sœur jumelle, n'est-ce pas, de l'éthique des vertus, à savoir donc l'épistémologie des vertus. Mais avant cela, encore faut-il analyser de plus près les raisons d'être de son apparition et en particulier celles pour lesquelles les philosophes qui ont suivi cette voie ont pu à bon droit, eux aussi, être déçus par les tentatives diverses et variées qu'avaient proposées les philosophes de la connaissance, mais en restant pour ce faire dans le cadre, dirons-nous, platonicien classique pour répondre aux nombreux défis sceptiques lancés à la connaissance, dont nous avons vu qu'ils se concentraient plus particulièrement autour de ce que l'on appelle, selon un usage désormais reçu, le défi cartésien d'une part, le défi d'agrippa de l'autre. Nous allons donc aujourd'hui, ainsi que je l'avais annoncé, poursuivre l'examen que nous avions entamé la semaine dernière. Après avoir brièvement fait le point sur les difficultés majeures auxquelles l'épistémologie traditionnelle doit faire face, nous verrons donc comment se dégagent désormais deux grandes conceptions de ce en quoi consiste le domaine de l'épistémologie, selon l'approche que l'on privilégie de celle-ci, et selon les tâches prioritaires aussi qu'on lui assigne. J'indiquerai alors qu'elles sont au sein de l'une de ces approches, celle de l'épistémologie des vertus, les deux grands axes autour desquels la réflexion s'organise. Le fiabilisme d'une part, le responsabilisme de l'autre. Réservant pour la semaine prochaine l'examen de l'approche fiabiliste des vertus épistémiques, à la fois dans le cours et dans le séminaire, où nous aurons le plaisir d'accueillir Ernest Sosa, je me concentrerai aujourd'hui sur le deuxième axe, l'axe responsabiliste de l'épistémologie des vertus, dont je vais donc vous présenter les idées centrales avant de commencer à procéder à leur évaluation. Celle-ci nous permettra notamment de mettre en évidence, du moins je l'espère, les raisons pour lesquelles l'approche responsabiliste des vertus épistémiques soulève, à mon sens, dans ce cadre, maintes difficultés relatives tant à la structure générale des vertus qu'elle présuppose, qui nous reconduit au classique problème des, de l'unité des vertus, qu'à la très contestable réduction, ou à tout le moins, euh, euh, vision qu'elle qu implique, euh, même si elle n'est pas fondamentalement réductionniste, des vertus épistémiques, à des vertus morales. J'indique tout de suite deux choses que je souhaiterais euh, donc vous, vous dire. Euh, D'une part, qu'à la suite du cours, j'aurai le plaisir d'accueillir le professeur Roger Pouivet de euh, l'Université de Lorraine, qui précisément s'interrogera euh, sur la question de savoir quelle anthropologie va de pair avec l'épistémologie des vertus. La deuxième chose que je souhaitais vous dire, c'est que, étant donné la littérature conséquente à laquelle je fais référence dans ce cours et qui est pour une part très récente, je vais mettre bien sûr en ligne très vite une bibliographie à laquelle, si du moins vous disposez du courage épistémique nécessaire pour ce faire, que vous pourrez, euh, pourrez donc utiliser pour prolonger euh, les, les réflexions que, que nous avons dans le cadre du cours. Voilà. Donc, euh, si vous voulez bien, euh, rappelons déjà quelles sont les, les apories de l'épistémologie classique. Que pouvons-nous légitime, légitimement croire Quels sont nos droits et devoirs épistémiques Telles sont les questions axées en priorité sur nos croyances, leur vérité, leur justification Que pose de façon caractéristique, l'épistémologie classique héritière de la tentative de définition platonicienne de la connaissance qu'avait aussi laconiquement que clairement mise en évidence le court article fondateur de Gettier de 1903, la connaissance vraie justifiée est-elle une connaissance La croyance vraie justifiée, pardon, est-elle une connaissance Dire d'un sujet S qu'il sait quelque chose, une proposition P c'est donc, selon cette formulation canonique, dire que S, c'est que P, si et seulement si S croit que P, condition doxastique de la connaissance, P est vrai, ce qui suppose que se trouve satisfaite la condition de vérité, c'est S croit que P, pour de bonnes raisons, ce qui suppose que soit satisfaite, cette fois, la condition de justification. Résumons les principaux motifs de l'insatisfaction éprouvée face aux apories désormais bien connues que rencontrent les philosophes autour des définitions plus encore que de la vérité, de la connaissance et de la justification, impossibilité en effet d'associer d'emblée vérité, justification et connaissance, que faut-il en plus des conditions A, B et C pour déterminer les conditions nécessaires et suffisantes auxquelles doivent satisfaire nos croyances pour être dites des Connaissance pose assurément des problèmes de taille et l'examen des propriétés de la croyance et la définition même de la vérité. Mais c'est la troisième condition, celle de justification, qui, nous l'avons vu, est particulièrement délicate, car si cette condition est absolument nécessaire, elle ne semble pas suffisante. Pourquoi eh bien, sans doute ne peut-on être justifié à croire quelque chose sans le croire, au moins implicitement, mais nous ne sommes justifiés à dire que notre croyance implique sa vérité que si nous sommes partisans de l'infaillibilisme, en d'autres termes, si nous jugeons impossible de connaître quelque chose de faux. Or, tel est le sens de ce que les philosophes de la connaissance ont baptisé le défi sceptique cartésien. Si S, c'est que P, il n'est pas en toute rigueur impossible qu'il se trompe sur P. Soit par exemple qu'il imagine simplement savoir, qu'il le rêve, qu'il soit trompé par un dieu trompeur, un mal génie, etc. S'il est rigoureux, il lui faut donc, pour considérer que sa justification est suffisante, n'est-ce pas, qu'il se. commencer par exclure, par exclure cette double possibilité, et donc le défi sceptique, qu'il se trompe sur P et que P soit faux. Or, rien ne prouve de façon certaine qu'il y ait des critères infaillibles de justification qui permettraient d'exclure radicalement, donc une fois pour toutes, la possibilité que P soit faux. D'où la gravité du défi sceptique qui impose à tout philosophe, et pas seulement aux philosophes de la connaissance, d'être pris au sérieux. En deuxième lieu, même à supposer que nous concédions la faillibilité ou la défaisabilité de droit de toutes nos croyances, il est un deuxième défi que nous devons relever, celui-là même que mettaient en évidence les sceptiques de l'Antiquité sous la forme des cinq modes du défi d'Agrippa repris par Sextus Empiricus dans les esquisses pyroniennes. Les deux premiers modes, d'abord, que sont ceux du désaccord et de la relativité, qui, révélant la présence d'affirmations rivales, soulignent l'irresponsabilité épistémique qu'il y aurait à choisir sans argument l'une plutôt que l'autre des thèses rivales en se contentant d'exprimer son opinion et obligent donc à donner des raisons, n'est-ce pas, en faveur des thèses que l'on soutient. Quant aux trois autres modes, les modes dits dialectique, régression à l'infini, circularité et hypothèse arbitraire, ce sont ceux présents aussi, présents aussi chez Aristote sur lesquels s'appuie le sceptique pour prétendre que le dogmatique n'a pas d'autre choix l'un des trois replis suivants en définitive, ou bien il s'enfonce dans une régression à l'infini, ou bien il commet une pétition de principe, ou bien il est obligé d'affirmer quelque chose de parfaitement arbitraire. L'enjeu est donc, n'est-ce pas, le suivant. Il faut montrer que le sceptique se trompe lorsqu'il prétend qu'il est impossible de parachever ce processus consistant à donner des raisons de manière satisfaisante. Tout au contraire, il faut démontrer que la plupart de nos croyances sont justifiées en vertu du fait qu'elles sont déduites ou à tout, à tout le moins déductibles d'autres croyances et que l'on doit donc pouvoir mettre la chaîne de la justification à l'abri du doute. Tant il est vrai que toute situation de connaissance nous place devant nos responsabilités épistémiques de répondre donc à ce double défi Défi cartésien, défi d'Agrippa. Dès l'Antiquité, deux voies principales ont été suivies. L'une, dite internaliste, s'attachant du reste plus à répondre aux défis cartésien L'autre, externaliste. Pour l'internaliste, il s'agit pour l'essentiel de faire reposer la justification de ses croyances sur les contenus, -ce pas, de l'esprit du sujet et sur les relations qu'il y a entre le sujet qui a la croyance vraie justifiée et les bases qui justifient celle-ci. Comment justifier nos croyances au-delà des contenus mentaux qui servent de point de départ épistémique privilégié et comment notamment désamorcer donc l'hypothèse du malingénie ou version contemporaine du malagénie de l'hypothèse des cerveaux dans une cuve. Ici, l'internaliste va s'appuyer sur deux stratégies, soit le fondationalisme, soit le cohérentisme. Le fondationalisme, souvent illustré par la métaphore cartésienne de l'arbre ou celle de la pyramide, va soutenir que nos critères de justification résident dans l'accès épistémique privilégié que nous avons à nos croyances. Nous disposons d'idées claires et distinctes ou d'une maîtrise parfaite des règles que nous suivons, que celles-ci reposent ultimement sur des connaissances premières, non dérivées, intuitives, indubitables, auto-justifiantes, ou qu'elles soient dérivés, mais alors justifiés, n'est-ce pas, en raison de leur relation à des croyances de base. Ou bien, s'il est cohérentiste, et nous retrouvons ici plutôt la métaphore du radeau de Neurath, que l'on répare en pleine mer, il va soutenir que ces croyances ne se justifient plus en vertu donc d'une relation relations hiérarchique en quelque sorte ou verticale à d'autres mieux fondées ou fondées dans des principes ultimes, mais qu'elles se justifient les unes par rapport aux, par rapport aux autres en vertu d'une relation non plus de priorité mais de cohérence ou horizontale. Malheureusement, le fondationaliste et le cohérentiste font tous deux face à des difficultés. Pour le premier, il n'est pas sûr que euh, ses croyances fondationnelle, soit infaillible ou résiste au doute. Certaines choses qui lui semblent intuitivement vraies peuvent se révéler ne pas l'être, ses sens peuvent l'égarer, ses croyances de base les plus fondamentales peuvent être défaites. Ainsi, l'intuition, souvent invoquée comme critère, peut être battue en brèche. Comment, en effet, distinguer la connaissance intuitive d'une connaissance qui serait vraiment inférée d'autres croyances comment être sûr que c'est bien l'intuition et non une connaissance inférentielle qui produit notre sentiment d'intuition il semble bien que des croyances qui semblent prima facie des croyances de base n'en soient pas et dépendent d'autres croyances voire puissent être défaites par elles mais à son tour le cohérentiste a des soucis à se faire certes il n'a pour ce qu'il concerne cure des fondements de ses croyances. Il se moque de savoir si ce qu'il connaît est quelque chose de bien distinct de la vérité. Il pense que c'est la justification, donc cohérentiste, de ses croyances qui produit leur vérité. Et ce qui lui importe surtout, c'est de bien définir cette relation de cohérence. Mais voilà, de toute évidence, il ne suffit pas que des croyances ne se contredisent pas entre elles pour être Justifié. De même, on peut parfaitement avoir toute une série de croyances cohérentes, mais dont pas une seule n'est vraie. On doit donc pouvoir espérer aussi de la cohérence, qu'elle soit pertinente, qu'elle explique à tout le moins pourquoi les croyances pas, se soutiennent mutuellement. Or, ce n'est pas chose aisée à faire sans commettre de pétition de principe. Plus grave encore, voir en la cohérence le critère de la justification, c'est sous-entendre que des relations logiques ou explicatives internes entre les croyances peuvent avoir le statut de condition nécessaire et suffisante de leur vérité et de leur connaissance. Or, nombre de croyances peuvent être cohérentes sans avoir le moindre lien avec l'expérience et l'évidence empirique. Il faut donc bien que certaines croyances, au moins, sortent, si vous voulez, de ce système holistique pour entrer en contact avec la réalité. Il faut au moins combiner la relation de cohérence, d'une manière ou d'une autre, avec une relation plus ou moins fondationnelle entre les croyances et l'évidence empirique. On le voit, le fondationaliste comme le cohérentiste ont du mal à éviter l'accusation d'arbitraire, de circularité, de régression à l'infini que leur adresse le sceptique. Ils sont tous deux en défaut, au sens où ils présupposent certaines propriétés épistémiques, telles que la notion de croyance autogarantie, d'intuition, d'évidence empirique, de cohérence explicative, lesquelles semblent toutes bien impliquer la notion de connaissance elle-même. C'est la conscience de ces difficultés qui a conduit nombre de philosophes contemporains à rejeter l'internalisme, qu'il soit fondationaliste ou cohérentiste, et à s'orienter plutôt vers une position externaliste. L'externaliste dira alors quoi Eh bien que, pour connaître quelque chose, point n'est forcément besoin, au fond, d'avoir accès à nos propres justifications. Il suffit de déceler les causes externes qui interviennent dans les relations que nous avons avec notre environnement, quand bien même nous n'aurions aucun accès direct interne à, à, à celui-ci. Et somme toute, c'est bien ainsi que les choses se passent bien souvent dans nos expériences cognitives. Suivre les règles de grammaire, reconnaître un visage, faire du vélo ne suppose au fond rien de plus. La connaissance s'entendra alors comme le produit d'un processus simplement causal qui conduit à des jugements vrais ou corrects en vertu le plus souvent de la bonne au fond, adaptation de notre organisme à son environnement en faisant confiance le plus souvent aux enseignements que nous livre la psychologie cognitive ou la biologie évolutionniste pour déterminer dans quelles conditions empiriques des processus cognitifs peuvent causer des états cognitifs dignes de recevoir le nom de connaissance N'est-ce pas alors le plus sûr moyen de bloquer l'une des objections sceptiques importantes du défi d'Agrippa Arrêter là la régression à l'infini, à un certain endroit, au fond, dans des processus psychologiques naturels. Malheureusement, il n'est pas sûr qu'on puisse en rester aux seules causes et à une forme aussi radicale d'externalisme. Sans doute, doit-il y avoir un lien entre nos croyances et l'état de choses réelles du monde Sans, sans doute est-il inconcevable de penser que, s'apercevant de la fausseté de l'une d'elles, en prenant contact avec le monde, un agent continue néanmoins d'y souscrire. Et c'est à Robert Nozick, en 1981, qu'on doit d'avoir spécifié ces conditions nécessaires à la vérité et à la justification. Les choses, dit-il, doivent être telles que je crois que P, P est vrai, mais aussi que, premièrement, si P n'était pas vrai, je ne croirais pas que P. Et deuxièmement, si dans des circonstances contrefactuelles, P était toujours vrai, alors je continuerais à croire que P. Vous voyez que les deux conditions 1 et 2 que je viens d'énoncer écartent donc les cas où, dans des circonstances contrefactuelles, il n'y aurait pas de relation appropriée entre l'état de choses que P et ma croyance que P. La bonne relation n'est donc pas seulement causale, elle doit être aussi sensible, en quelque sorte, à la vérité. Comme le dit Nausic, la suivre à la trace. On doit être capable de track the truth. D'où la formulation, S sait que P, si et seulement si 1, P est vrai, 2, S croit que P, 3, si P n'était pas vrai, S ne croirait pas que P, 4, si dans des situations contrefactuelles, P était toujours vrai, alors P croirait. S, pardon, croirait toujours que P. Souvenons-nous du petit scénario que j'avais envisagé la semaine dernière, celui de Mimi, croyant de façon justifiée quelque chose de vrai, la présence de son mari, Paul, en train de siroter un whisky au salon, mais quel infer, vous vous en souvenez, à partir d'une fausse piste dans la chaîne des justifications. Si elle avait su... Non seulement que Rémi, le frère de Paul, était de passage, mais que Paul était bien au salon, mais assis plus loin dans un fauteuil, elle n'aurait pas continué à prendre Rémi pour Paul. Certes, Mimi croit que Paul est au salon parce qu'elle voit une silhouette, celle de Rémi, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celle de Paul. Et Paul est bien là. Pourtant, Mimi ne le sait pas. Premièrement, parce qu'elle ne le sait pas par le bon canal d'information, en la circonstance, la vision par elle de Paul, assis plus loin dans le fauteuil, et deuxièmement, parce qu'elle continuerait à croire que Paul est au salon, quand bien même il n'y serait pas. Vous y êtes bon. Autant dire que la connaissance ne peut se résumer à une simple liaison causale. Retenons bien ceci pour que notre croyance soit justifiée et fasse figure de connaissance. Pas Elle doit impliquer une certaine sensibilité à la vérité ou à la fausseté de ce que l'on croit. Incidemment, cela signifie déjà qu'une perspective strictement externaliste et causaliste, vous voyez, a peu de chances de constituer une réponse pleinement satisfaisante au défi que nous lance le sceptique. Admettons pourtant un instant que tel soit le cas et que, pour qu'une croyance soit justifiée et vraie, il doit y avoir un lien causal approprié entre ce que croit l'agent et l'état du monde. C'est, après tout, assez peu contestable mais cette relation causale elle-même est bien souvent relâchée et indirecte. Il faudra non seulement que l'agent s'assure que sa croyance donc, a été produite par un processus causal sensible à la vérité de la situation, mais qu'il s'agisse bien d'un processus fiable, ça, donc par le bon canal d'information, si vous voulez, et qu'en outre, il le sache car après tout, sous l'effet de la colère, de la fatigue, de l'enthousiasme, il nous arrive de prendre des vessies pour des lanternes. Certes, le plus souvent, nous faisons confiance à notre mémoire, à ce que nous disent nos yeux et nos oreilles, et nous sommes en permanence émerveillés du reste de constater qu'il y a une sorte d'adéquation miraculeuse entre les capacités dont nous a doté la nature et nos capacités épistémiques les pages de Locke que nous avons lues le mettaient suffisamment en évidence, je crois, comme s'il y avait entre elles, au fond, un accord parfait. Mais nous le savons aussi, notre mémoire nous joue parfois des tours et nos sens ne sont pas infaillibles. Il peut nous arriver, et pas seulement sous l'effet de la fièvre, d'avoir des hallucinations. De même, quand je veux me rassurer, sur mon état de santé, je fais confiance au thermomètre qui indique 37 degrés. S'il y a bien un indicateur fiable de température, c'est le thermomètre. Bon, Si ma température n'était pas à 37 degrés, il ne marquerait pas 37 degrés. Mais c'est bien connu, nos armoires à pharmacie regorgent de thermomètres qui marchent tous plus ou moins bien. Supposons même qu'il n'y en ait qu'un seul qui marche que tous les autres soient tombés en panne et marquent ou soient tombés de l'armoire et puis, depuis, marquent tous obstinément 37 degrés. Impossible pour moi, donc, de distinguer un thermomètre d'un autre. Si ça se trouve, j'ai bien de fait 37 degrés. C'est aussi ce que m'indique le thermomètre, mais qui irait dire, et moi, la première, que je sais que le thermomètre marque la bonne température et que je n'ai pas de fièvre. Décidément, vous voyez, il n'est pas nécessaire, semble-t-il, pour que mes croyances soient justifiées, qu'elles soient fiables. Mais est-ce même suffisant Après tout, nous avons tous aussi entendu parler de ces savants fous qui sont capables de vous placer des électrodes sur le cerveau, de vous manipuler en vous faisant croire, alors qu'ils mentent, que le dispositif va entraîner chez vous un déficit temporaire de vos capacités. Vous voilà maintenant persuadé que ces électrodes ont tout chamboulé, que vos perceptions présentes sont toutes illusoires. Vous continuez pourtant à croire ce que vous voyez, mais vous ignorez que vous avez absolument raison de le croire. Vos croyances sont toutes vraies, causalement produites, de manière fiable, qui irait pourtant soutenir que vous savez que vous voyez correctement de ces expériences fâcheuses, nous pouvons au moins déjà tirer deux enseignements. Le premier, c'est que même si nous avons raison de nous fier le plus souvent à ce que nous avons appelé notre connaissance animale, donc à nos sens, à notre mémoire, et même aussi à cette connaissance réflexive que constituent nos capacités déductives et même inductives, nous ne saurions jurer que dans tous les cas, dans tous les cas, ces vertus proprement épistémiques ne nous trompent pas. De là à prendre au sérieux le scénario sceptique cartésien et à considérer comme faux tout ce en quoi nous pouvons imaginer le moindre doute, il se pourrait donc, vous voyez, qu'il n'y ait décidément qu'un pas, très petit pas à franchir. En tout cas, si nous ne sommes pas encore mûrs ou si nous sommes trop paresseux, pour aller jusqu'au bout de l'aventure, il semble bien qu'il nous faille minimalement nous employer à éliminer tout ce qui peut apparaître comme une raison pertinente de semer le doute dans notre esprit. Si nous ne sommes pas encore assez fous au point d'envisager que nous, sois, nous ne soyons que des cerveaux dans une cuve, nous nous rendons bien compte aussi que si nous voulons, par exemple, nous sentir justifiés dans notre croyance que nous avons bel et bien 37 degrés, car nous devons aujourd'hui assurer notre cours, il nous faut écarter la possibilité pertinente que ce soit l'un des thermomètres défectueux que nous avons utilisé. Nous voici donc prêts, le plus naturellement du monde, à en découdre avec le sceptique. Mais nous avons retenu un deuxième enseignement dans le cas précis, il semble bien que nous soyons en mesure de décider ce qu'est une alternative pertinente ou une situation normale. Mais est-il toujours facile de décider ce qu'est une alternative pertinente ou une situation normale et quelles sont donc les situations non pertinentes qu'il convient d'écarter vous voyez bien qu'il ne s'agit plus ici simplement de mécanismes physiologiques, psychologiques, purement causaux. On évalue, on compare, on juge, et d'une manière ou d'une autre, on a donc un certain accès épistémique interne à la situation dans laquelle on se trouve. On a vu aussi les difficultés que rencontre une telle attitude internaliste. Qu'en conclure Bien de toute évidence que les principales réponses élaborées au cours du siècle passé pour analyser la connaissance et pour tenter de répondre aux défis d'Agrippa, qu'elles soient internalistes, donc fondationalistes ou cohérentistes, ou externalistes, comportent, le moins que l'on puisse dire, des failles. Assurément, face à cette situation, l'épistémologie, Logique classique que nous avons héritée dieu de Platon, d'Aristote, mais aussi, bien sûr, de Descartes, de Locke, de Leibniz, de Hume ou de Kant, n'est pas restée les bras croisés. Elle s'est employée et s'emploie encore à analyser la croyance et la justification épistémique en des termes qui ont suscité nombre d'analyses rivales, qui ont toutes leurs qualités, mais qui ont toutes aussi leurs défauts. Pour certains, par exemple, donc, nos croyances sont dites justifiées lorsqu'elles sont en accord avec nos obligations épistémiques, étayées par des preuves, produites par un processus fiable ou parce qu'elles reposent sur des fondements solides. Des analyses rivales aussi de la connaissance ont été suggérées. Pour les uns, la connaissance s'identifie simplement font à une croyance vraie justifiée qui n'a pas été défaite, ou encore, comme je l'ai dit, elle implique que notre croyance suit vraiment la vérité à la trace ou que les critères invoqués changent selon le contexte. Mais dans tous les cas, vous voyez, nous avons affaire à une épistémologie qui reste centrée sur la notion de croyance. Mais l'épistémologie classique a fait plus. Elle a considérablement élargi, notamment... Donc, depuis une cinquantaine d'années, son champ d'investigation en témoigne la foule de questions qui sont aujourd'hui débattues en son sein, parmi lesquelles, pour n'en donner que quelques-unes, que veut-on dire au juste en disant que la justification est normative Faut-il remplacer l'épistémologie par la psychologie descriptive Peut-on admettre l'existence de faits normatifs relativement auxquels les modes d'inférence sont de bons modes de raisonnement tout en restant naturaliste et en considérant que la détermination de la nature de ces bonnes raisons doit passer par l'étude de la manière dont nous raisonnons et acquérons de fait les croyances en question. Euh, les recommandations épistémologiques doivent-elles s'entendre comme des prescriptions hypothétiques, donc ne s'appliquant qu'à certains, ou catégoriques, et donc valables pour tous dans quelle mesure encore nos croyances peuvent-elles être affectées par les actions que nous entreprenons Quelles sortes de choix ou de contrôle volontaire avons-nous sur la formation de nos croyances L'épistémologie émet-elle simplement des lignes directrices pour évaluer nos croyances, des croyances qui sont en définitive les nôtres, ou en émet-elle aussi sur la manière dont nous allons former ces croyances. Nous avons vu, euh, au cours du séminaire, que nous avons consacré aux émotions, comment il était important de bien distinguer notamment les deux niveaux de ce qu'on peut appeler, grosso modo, le contexte de la justification, proprement dit, -ce pas, et le contexte de la découverte, de la genèse et de la formation de nos croyances. L'épistémologie a-t-elle pour seule fonction d'évaluer la légitimité de nos croyances, donc au, au vu des évidences empiriques dont nous disposons, peut-elle aussi émettre des directives sur la manière de se comporter comme chercheur Sur la manière dont, par exemple, il conviendrait de collecter davantage d'évidences empiriques, de multiplier nos sources, de mieux contrôler nos expérimentations, d'être attentif à la critique vous voyez, ce sont toutes les interrogations qui tournent autour de celles que nous essayons précisément d'élucider sur la nature des vertus épistémiques auxquelles nous devons, n'est-ce pas, souscrire. Dans quelle mesure suivre ou ne pas suivre ces directives influe-t-il ou non sur le degré de justification qu'ont nos croyances Faut-il tenir donc la justification pour un concept évaluatif ou comme un concept qui aurait simplement une fonction de guide, au fond, de régulateur de nos croyances. Jusqu'à quel point peut-on être tenu pour responsable de ces croyances Quel lien encore faire entre la justification et les notions de louange et de blâme épistémique Certains pensent en effet que l'on doit, au moins autant que sur la connaissance, faire porter les efforts sur la compréhension des normes épistémiques sur la valeur et l'évaluation des normes, et plus généralement sur la valeur de la connaissance elle-même, c'est pourquoi on a pu parler d'un tournant de la valeur en épistémologie. Bon, ces quelques remarques, vous auront, je l'espère, permis d'entrevoir que le domaine couvert par l'épistémologie est très vaste, et ce, même si l'on s'en tient au cadre traditionnel, et donc, que l'approche apportée par l'épistémologie des vertus, aussi originale soit-elle, ne signifie donc pas du tout que l'épistémologie classique aurait renoncé à se battre sur son propre terrain. En revanche, il est indéniable que l'essor que connaît l'épistémologie des vertus est également lié à la variété des lectures qui tendent aussi à s'installer dans les esprits et en particulier chez ceux qui sont convaincus de l'importance de la réflexion à mener précisément sur les vertus épistémiques, du fait, pour une part, des difficultés donc considérables que j'ai indiquées. Pour les uns, radicaux, c'est la suppression pure et simple de l'épistémologie à l'ancienne manière qui est préconisée. Pour les autres, plus conservateurs, c'est à son élargissement à d'autres thématiques qui n'auraient pas encore assez retenu l'attention que l'on appelle, et parmi celles-ci en particulier, à la question des vertus épistémiques. Du côté tout d'abord des partisans de la suppression pure et simple de l'épistémologie classique, vous trouvez évidemment ceux qui prennent acte du fait que le débat entre fondationalisme et cohérentisme en particulier, mais aussi le choix à opérer entre internalisme ou externalisme a donné lieu à trop de joutes interminables, mais aussi que des critères de fondation ou de cohérence seraient de toute façon impuissants à garantir la valeur épistémique de nos croyances. Et il croit dès lors pouvoir en tirer des conclusions soit sceptiques quant à notre capacité réelle de proposer des critères, des règles, des normes épistémiques, d'un côté comme de l'autre, soit carrément l'idée étant de renoncer tout bonnement à espérer quoi que ce soit d'une entreprise épistémologique, quelle qu'elle soit. Procède souvent, en tout cas, de cette tentation, mais pas seulement ceux qui, justement, de l'autre côté, cette fois de l'alternative que j'ai évoquée, considèrent que les vertus intellectuelles sont bien plus fondamentales et débordent très largement la seule connaissance où la seule croyance justifiée et qui, même lorsqu'il n'appelle pas tout bonnement à ne plus même se soucier de la connaissance tout court, considère que les vertus intellectuelles ne permettent pas de définir la connaissance. Vous trouvez, par exemple, chez Lorraine Code, une position de ce genre, qui, dans son livre Epistemic Responsibility, admet certes que l'épistémologie a pour centre, cette vertu intellectuelle qui la responsabilité épistémique, mais qui nie explicitement qu'il y ait un calcul facile ou une théorie systématique qui soit à même de définir la connaissance en termes de vertu. Selon ces termes, les théories de la vertu intellectuelle ne fournissent aucune, je cite, « échelle qui permettrait de trancher en faveur de la validité de telle ou telle prétention à connaître ». Fin de citation participe de cette même tendance éliminationniste un philosophe comme Jonathan Kvankvick qui soutient dans The Intellectual Virtues and the Life of the Mind qu'il est impossible de réduire la connaissance et la croyance justifiée à des vertus intellectuelles, celles-ci constituant, selon lui, une partie indépendante de l'idéal cognitif, affirmant donc que l'épistémologie classique SCQP n'est d'aucun secours dans l'exploration de ses vertus, il considère qu'il vaut mieux à tout prendre l'éliminer pour la remplacer par une approche qui se concentrerait tout uniment et une fois pour toutes sur les seules vertus. Dans le rang de ceux qui de l'autre côté, n'est-ce pas Donc les conservateurs, si vous voulez, prônent plutôt un élargissement de l'épistémologie classique que sa suppression et ont une attitude donc plus constructive, gravitent ceux qui souhaitent élaborer une théorie euh, épistémologique dans laquelle les vertus intellectuelles permettraient non seulement de mieux appréhender, mais de définir, voire de fonder, les croyances justifiées et la connaissance, sans renoncer aux objectifs premiers de l'épistémologie classique. Mais le plus souvent aussi, cela s'opère par un élargissement des objets sur lesquels l'épistémologie doit, selon eux, porter son attention, en ne les limitant plus dès lors à la seule connaissance. C'est ainsi que mon collègue et ami pragmatiste, le philosophe de Sheffield, Christopher Hookway, a soutenu dans plusieurs articles fameux, dont j'ai déjà eu l'occasion du reste de rendre compte, que les buts de l'épistémologie traditionnelle, qui se contournerait donc à l'explication de la justification et de la connaissance sont trop étroits et qu'il faut en conséquence les étendre et étendre du même coup le champ d'application des vertus intellectuelles de telle manière que l'on puisse se consacrer aussi de façon beaucoup plus générale à l'explication de toutes sortes d'évaluations épistémiques. C'est aussi un élargissement du champ qu'appelle quelqu'un comme la philosophe Miranda Fricker, dont je vous ai déjà rapidement parlé, qui, dans son livre de 2007, Epistemic Injustice, au motif que l'épistémologie traditionnelle ne, je la cite, conduirait pas à révéler les aspects éthiques et politiques de notre conduite épistémique. Et c'est ce qui l'a conduit, sans rejeter l'épistémologie classique, à analyser toutes les ramifications possibles, donc épistémiques, et éthique, de l'injustice qu'elle appelle « testimonielle », par quoi elle entend schématiquement une disposition que l'on aurait à neutraliser la perception biaisée que peuvent avoir des interlocuteurs dans un échange et à analyser les liens, dont elle pense qu'on ne les trouve pas, par exemple, dans une éthique des vertus, entre la connaissance par témoignage et la vertu épistémique. Son objectif étant d'expliquer pourquoi et comment la connaissance ne parvient pas à se transmettre d'un locuteur à un auditeur en raison du manque de justice testimoniale de l'auditeur, phénomène qu'elle explique du reste à la lumière de ce qui se déroule dans certains procès. C'est de cette même veine, plus pratique et éducative en quelque sorte, que procèdent aussi des philosophes comme Roberts et Wood, qui s'efforcent dans leurs travaux, je vous renvoie ici à leur Intellectual Virtue de 2007, en donnant euh, carrément une liste de sept vertus intellectuelles décisives, de proposer une conception plus large et plus riche des biens épistémiques que celle qui a caractérisé l'épistémologie récente. Vous retrouvez une idée assez voisine chez Martinus Baum et l'idée, si vous voulez, qu'il serait stimulant pour la pensée, en quelque sorte, de présenter certains portraits de vertueux intellectuels, souvent empruntés du reste à la littérature, hein, modèles inspirants qui contribueraient par là même à la promotion d'une authentique réforme intellectuelle et à la promotion aussi d'une vie meilleure. Hein. Ce sont tous les thèmes célèbres de Martin Hussbaum. Bon, plus ou moins sous-jacente à ces approches est aussi l'idée, cette fois souvent héritée des anciens, que l'épistémologie devrait essentiellement s'employer à viser l'épanouissement ou le bien-être intellectuel, mais aussi moral. Et aussi que nous ferions donc mieux d'accorder plus d'importance à des phénomènes comme la compréhension qu'à la connaissance proprement dite. Comme le dit le philosophe Wayne Riggs, par exemple, le bien épistémique le plus élevé est un état qui ne saurait se limiter au fait de parvenir à des croyances vraies et à vite éviter des croyances fausses. Aussi, l'épistémologie contemporaine est-elle trop limitée, elle est trop focalisée sur un but qui a bien moins de valeur que ce bien épistémique supérieur. Il ne faut donc pas cantonner la vertu intellectuelle au succès qu'elle nous a permis de remporter en termes de vérité, ni même de compréhension du reste, il faut-il voir quelque chose de plus que des traits de caractère fiables Au fond, la vertu intellectuelle que l'on attribue à des génies comme Aristote, Newton ou Galilée, ne réside pas seulement dans les succès qu'ils ont permis, mais dans les valeurs auxquelles ils aspiraient. Cela suppose donc, vous voyez, de traiter les vertus intellectuelles indépendamment du succès hein, qu'elles ont permis de remporter. Dans un cas comme dans l'autre, il y aurait donc n'est-ce pas, un déplacement souhaitable de l'épistémologie classique à effectuer dont les traits les plus importants seraient peut-être à chercher ailleurs. Au fond, une théorie épistémologique serait pratiquement utile si elle nous aidait à reconnaître que nous connaissons ou que nous ne connaissons pas quelque chose. C'est ce que suggère, pour sa part, Linda Zagzebski, dans son livre donc de 1996, « Virtues of the Mind », dont euh, je vais euh, reparler tout à l'heure, ou encore, en ce qu'elle nous aiderait aussi à surmonter les angoisses que nous aurions en raison de présupposés erronés que nous entretiendrions sur la connaissance comme le suggère, par exemple, John McDowell, certains en profitant pour conclure que dès lors que l'épistémologie en est censément incapable, il vaut mieux tout simplement la jeter par-dessus les moulins, position que chérissait Richard Rorty, mais que l'on retrouve aussi chez des auteurs comme Stanley Covell et, de façon générale, chez les partisans d'une défense de la philosophie de l'ordinaire. Incidemment, à ceux qui se font les apôtres fervents de la compréhension plutôt que de la connaissance, on a envie de dire que si l'on a de la fièvre, c'est assurément une bonne chose de le comprendre, mais à tout prendre, c'est encore mieux de le savoir. Et que cette exigence de connaissance ne semble pas du reste à la plupart des gens être de l'ordre de l'extraordinaire. Bon, quoi que l'on puisse penser de ces tentatives, à la différence de ces dernières, elles ont au moins un mérite, celui de continuer à s'inscrire dans une perspective non-éliminationniste. Après tout, comme le fait remarquer pertinemment Heather Battaly, ceux qui ont de telles tentations doivent être encore capables de montrer la faillite définitive de l'épistémologie classique sous la forme de la connaissance objective propositionnel, ce qui ne semble pas être vraiment à l'ordre du jour, a fortiori, si l'on est prêt à étendre, comme c'est mon cas, le concept de connaissance aux formes élémentaires, et non pas seulement les plus réflexives de la connaissance, du type de celles, donc, que nous avons souvent eu l'occasion de mentionner, et sur lesquelles insistent aussi tant de philosophes de la connaissance aujourd'hui. Il n'empêche, ce sont bien des failles que nous avons pu repérer dans les réponses apportées par l'épistémologie traditionnelle à des problèmes majeurs. Et l'on comprend mieux dès lors comment et pourquoi l'épistémologie des vertus a cherché à s'engouffrer dans ces failles, au point du reste de devenir une entreprise florissante. Elle a naturellement son blog. Elle l'a fait en proposant carrément de renverser la direction de l'analyse et en passant donc d'une épistémologie qui est centrée, restée centrée sur la notion de croyance à une épistémologie désormais centrée sur l'agent. Changement de direction donc, en quoi Un exemple que donne John Greco, l'un de ses défenseurs, permettra de le faire voir, qui montre la différence de sens et, le rôle, et de rôle que l'on donnera selon les cas aux vertus intellectuelles elles-mêmes. Un épistémologue, un épistémologue classique, soucieux de défendre une position qu'on qualifiera, par exemple, d'évidentialiste, parce qu'une croyance ne sera pour lui légitime que s'il est en mesure de la justifier en produisant assez de preuves, n'est-ce pas, en sa faveur, va définir une croyance épistémiquement justifiée comme une croyance qui est étayée par les preuves sans prendre le moins du monde en considération les propriétés de la personne qui entretient la dite croyance. Dans une telle approche, vous voyez que les vertus intellectuelles s'entendront pour lui comme des dispositions à croire qui sont en conformité avec les preuves lesquelles, une fois encore, se définissent sans qu'il soit besoin de mentionner les dites vertus. À l'inverse, un épistémologue des vertus va renverser l'ordre de l'analyse et définira la croyance justifiée comme une croyance qui manifeste une vertu intellectuelle et les preuves elles-mêmes en termes de vertu intellectuelle. La question essentielle devenant alors de savoir en quoi consistent au juste les qualités du penseur excellent ou intellectuellement vertueux. Vous voyez que dans cette deuxième approche, se produit une modification de l'objet même de l'épistémologie. Ce ne sont plus les états mentaux, les croyances qui importent au premier chef. Ce qui importe au premier chef, c'est la personne qui croit. Mais vous pouvez déjà pressentir aussi que ce changement a toutes les chances d'induire une deuxième modification par rapport aux enjeux auxquels nous a habitués l'épistémologie classique hantée comme je l'ai dit, par le défi sceptique. Peut-être, au fond, nos exigences en matière de justification sont-elles trop fortes Est-il même certain que nous ayons besoin de répondre aux sceptiques Certains doutes ne sont-ils pas excessifs N'exigeons-nous pas trop en matière de connaissance Ne suffit-il pas que nos croyances soient garanties plutôt que justifiées ne vaut-il pas mieux aussi s'employer à comprendre plutôt qu'à connaître A fortiori, si ce que nous visons, c'est de parvenir à une vie bonne, au plein épanouissement humain. Ce sont toutes ces questions qui, nous allons le voir, sont en filigrane dans l'approche que proposent les épistémologues des vertus et dont vous comprendrez sans peine que chez nombre d'entre eux, mais pas tous, cela se traduise par un rapprochement très net de leur réflexion sur les vertus épistémiques avec une réflexion sur les vertus morales. Et pourquoi aussi, d'une manière très voisine de ce qu'avait pu réaliser, comme nous l'avons vu, l'éthique des vertus, et par analogie avec elle, on va désormais considérer que ce sont les qualités humaines ou les vertus qui garantissent plus qu'elle ne justifie donc la légitimité de nos croyances. Ce faisant, et plus précisément, il convient donc pour les épistémologues des vertus d'affirmer deux choses. D'abord, et de façon résolue, le caractère éminemment normatif de l'épistémologie et le refus d'une épistémologie naturalisée à la coine. mais tout aussi bien celui d'une épistémologie déontologique, qui mettrait donc davantage l'accent sur l'examen des conditions dans lesquelles une croyance est légitime et s'emploie à préciser au premier chef les règles et maximes à suivre pour passer de la croyance à la connaissance. Non pas que la nouveauté consiste à soutenir que l'épistémologie deviendrait enfin normative car, comme on l'a amplement vu, la normativité est inscrite dans la plupart des projets épistémologiques classiques contemporains, même dans ceux qui continuent à tenir compte de certaines injonctions ou précautions naturalistes de type coignan. Mais il est vrai que pour certains épistémologues des vertus, l'idée selon laquelle l'épistémologie est une discipline normative va être prise au sens fort où il est à leur sens impossible de définir de façon adéquate pleine et entière, donc des concepts comme connaissance, preuve, devoir, vertu, dans un vocabulaire purement non normatif, contrairement à d'autres en particulier favorables au courant fiabiliste de l'épistémologie des vertus, dont nous aurons la semaine prochaine euh, l'un des représentants les plus éminents euh, à écouter. D'où les deux axes, vous voyez, que nous allons pouvoir rencontrer en son sein. Ensuite, les épistémologues des vertus ne veulent pas seulement mettre l'accent prioritairement sur les agents de la connaissance, plutôt que sur les croyances qu'ils entretiennent, ils veulent aussi, pour ce faire, partir de certaines qualités, propriétés, très cognitifs, constitutifs de l'agent. De même que l'éthique des vertus, vous vous en souvenez, partait des propriétés de l'agent moral pour expliquer les propriétés morales d'une action, selon par exemple qu'elle résultait de la bonté ou de la méchanceté de l'agent, et les qualifier à partir de là de moralement vertueuses ou vicieuses, de même l'épistémologie des vertus va expliquer les propriétés normatives d'une performance cognitive en s'appuyant sur les propriétés de l'agent cognitif. Et donc, n'est-ce pas, selon qu'une croyance va résulter de la précipitation ou d'une excellente vue, selon qu'une enquête sera menée de façon bâclée ou minutieuse, on parlera de vice ou de vertu proprement intellectuelle ou épistémique. Donc cette nouvelle approche, on la doit principalement, comme je l'ai dit, à deux philosophes, Ernest Sosa et Linda Zagzebski qui, tout en procédant chacun des analyses différentes de la connaissance, font reposer celle ci sur la vertu intellectuelle qu'ils entendent, là encore, en un sens, comme nous le verrons, différent. C'est en 1980, dans ce fameux texte Le radeau et la pyramide, The Raft and the Pyramid, donc traduit en français dans le recueil Philosophie de la connaissance, paru chez Vrin, sous la direction de Julien Dutemps et Pascal Angèle, que Sousa introduit l'idée de vertu, en épistémologie. Mais il le fait parce qu'il y voit, pour sa part, vous voyez, d'abord le moyen de mettre un terme au débat insoluble entre les fondationalistes et les cohérentistes. Dans ce texte, Sosa suggère d'introduire une épistémologie des vertus intellectuelles dans laquelle, je le cite, « l'évaluation épistémique première s'attache aux vertus intellectuelles elles-mêmes et l'évaluation secondaire aux croyances particulières en raison de leur source dans les vertus intellectuelles. Fin de citation. Dans l'épais volume Ernest Souza and His Critics, A Virtue Epistemology, et dans plusieurs articles parus dans son livre euh, Knowledge in Perspective, Souza soutient que la connaissance exige des croyances vraies qui soient produites par une vertu intellectuelle. De même, dans son livre de 1996, donc « Virtues of the Mind », Linda Zagzebski affirme que la connaissance, tout comme la croyance justifiée, se fonde dans les vertus intellectuelles. Selon ces termes, une croyance justifiée, je la cite, page 241, est-ce qu'une personne qui est motivée par la vertu intellectuelle et qui a la compréhension de sa situation cognitive qu'aurait une personne vertueuse pourrait croire dans des circonstances analogues La connaissance » et donc la croyance qui résulte d'actes de vertu intellectuelle. Page 271. Ce faisant, Sosa et Zagzebski ne vont pas seulement, n'est-ce pas, donc défendre une épistémologie des vertus, à même, à leurs yeux, de résoudre les apories de la guétiérologie, les débats centraux de l'épistémologie classique. Ils vont proposer, c'est pourquoi leur pensée est évidemment intrinsèquement euh, extrêmement intéressante, des analyses très fines en particulier de ce en quoi consiste la connaissance de premier niveau, qu'il s'agisse de la perception ou de la connaissance animale. Et à l'évidence, il s'agit aussi, euh, s'agissant par exemple de Zagzebski, de soutenir à tort et à raison, ou à raison, je vais y revenir, que sa théorie des vertus peut aussi s'appliquer de façon féconde, par exemple, aux deux types de connaissances, donc de bas niveau et de niveau supérieur, cette dernière exigeant de la part de l'agent une enquête active qui inclut en particulier dans sa visée l'éthique et la connaissance scientifique. Elle a donc l'ambition d'aborder la question de la connaissance sur plusieurs fronts et en particulier de répondre à l'antique question de savoir si nous pouvons avoir ou non non seulement une théorie unifiée des vertus mais également une théorie unifiée de la connaissance. Vous l'aurez compris il est donc possible de distinguer deux grands courants au sein de l'épistémologie des vertus proprement dites. Ces deux courants sont le fiabilisme et le responsabilisme des vertus. Prenons le fiabilisme des vertus d'abord. Contre le modèle de la connaissance, comme croyance vraie justifiée, s'était développé, nous l'avons vu, un modèle causal, externaliste et fiabiliste, mais lui-même sujet à des tensions entre psychologie descriptive et objective et croyances règles, internalistes et normatives. Pour les tenants d'une position externaliste, en théorie de la connaissance, une croyance est justifiée si elle est produite par un processus causal fiable, je pense que vous avez désormais compris ce, ce qu'il faut entendre par ces termes, auquel le sujet n'a pas nécessairement accès. Par exemple... Nos capacités visuelles sont généralement fiables sans que nous ayons conscience des raisons pour lesquelles elles le sont. Il importe de bien voir, il importe de bien voir que l'épistémologie des vertus ne s'est pas forcément développée en opposition avec ce modèle, j'y insiste. D'une part, en effet, pour certains, et c'est le cas d'Ernest Sosa, il peut y avoir une connaissance animale non réflexive, reposant sur des dispositions ou des capacités. Une vertu épistémique, en ce sens, vous voyez, est simplement une disposition fiable ou une fonction qui s'accomplit correctement au sein d'un organisme ou d'une espèce. Ce pourquoi, si l'on suit une telle ligne par vertu, on a en vue non seulement les vertus intellectuelles classiques, telles que l'ouverture d'esprit, le fait d'être consciencieux, minutieux, mais également d'autres excellences épistémiques de l'agent connaissant, telles que les facultés cognitives qu'il emploie, tout simplement dans la perception et la mémoire. C'est au fond suivre ici, vous voyez, la perspective téléologique aristotélicienne. À quoi les tenants de la deuxième approche, donc les tenants d'une position responsabiliste, mais dont vous voyez aussi les liens avec les tenants d'une position plutôt internaliste, objectent que savoir, c'est savoir que l'on sait, et qu'un agent doit être responsable de ses croyances. Vous noterez aussi au passage que le recours à la notion de vertu intellectuelle au sens aristotélicien va permettre chez certains de trouver un compromis subtil entre les deux positions, une vertu étant une disposition acquise, une seconde nature dont l'agent est responsable, bien que ce soit une capacité sur laquelle il n'exerce pas forcément un contrôle complet. Voici en tout cas comment s'est développée dans la philosophie contemporaine une épistémologie des vertus plus centrée désormais sur l'agent, sur ses capacités et ses vertus que sur les évidences empiriques dont peut disposer cet agent pour asseoir les conditions de vérité et de justification nécessaires, bien que non suffisantes pour la connaissance, soit qu'on l'entende donc au sens premier d'aptitude ou de capacités acquises qui se définissent en termes fonctionnels, Sosa, soit au sens d'habitude volontaire impliquant un engagement de l'agent, Zagzebski, Montmarquet, soit au sens où, si un agent a une connaissance, celle-ci peut être portée à son crédit. Ça, c'est la position un petit peu particulière que défend John Greco. Précisons encore un peu les choses pour bien comprendre le sens de ces approches et ce qu'elles vont supposer comme analyse de ce en quoi consistent les vertus épistémiques. Ce qui n'implique pas du reste non plus qu'il faille les entendre nécessairement l'une et l'autre de manière exclusive. Certains considèrent, non sans raison, je crois, que telle ou telle analyse des fiabilistes ou des responsabilistes sont, selon les cas, mieux adaptées, au fond, à telle ou telle forme, telle ou telle modalité, si vous voulez, de la connaissance. Commune aux deux axes, en tout cas, est l'idée que les vertus sont des qualités qui font de vous quelqu'un d'excellent. Mais selon que vous êtes fiabiliste ou responsabiliste, vous allez alors concevoir différemment ce en quoi consiste cette excellence cognitive. Pour les fiabilistes, les vertus intellectuelles sont donc, comme je l'ai dit, des facultés fiables dont les paradigmes sont la perception sensible, l'induction, la perception, la mémoire. Dans les termes de Sosa, tout ce qui a une fonction, je le cite, naturelle ou artificielle, a des vertus. Knowledge in Perspective, 1991, page 271. Les vertus sont donc les qualités qui permettent à une chose qui les a de bien accomplir sa, sa fonction et donc son office. En ce sens, des couteaux, des ordinateurs ont, comme nous, des vertus. Simplement, en ce qui nous concerne, puisque notre fonction intellectuelle première, c'est de parvenir à des croyances vraies, les vertus intellectuelles sont en quelque sorte tout ce que les facultés nous permettent de faire pour y arriver, qu'elles soient naturelles ou acquises, et ce faisant pour nous permettre d'atteindre, au fond, une fin bonne. Le concept de vertu est au fond celui que vous trouvez présent au livre 1 de la République de Platon et au livre 1 de l'éthique à Nicomaque c'est celui que reprend à son compte aussi la philosophe Julia Driver pour qui les vertus morales, j'en avais dit un mot la semaine dernière, sont des traits de caractère qui produisent systématiquement de bonnes conséquences. Ce qui explique pourquoi dans son esprit pour être moralement vertueux, si vous voulez, les motivations vertueuses ne sont au fond ni nécessaires ni suffisantes. Seul compte les bonnes conséquences. De même, pour un fiabiliste comme Sosa, seule la vision, la mémoire, l'induction, la déduction sont les vertus épistémiques paradigmatiques et elles n'exigent, au fond, ni action vertueuse ni motif vertueux. Ce qui compte, c'est de parvenir de façon fiable à la vérité. Telle est, par exemple, l'idée qu'il développe dans son essai la place de la vérité en épistémologie en réponse à la question de savoir en quoi consiste la valeur de la connaissance. Supposons, dit Sosa, que nous admettions l'idée que la connaissance est une croyance qui est simultanément vraie et dérive de la vertu intellectuelle, étant entendu que ce qui fait d'un trait psychologique une vertu intellectuelle, c'est la tendance fiable de ce trait à produire des croyances vraies. Admettons aussi que la connaissance a plus de valeur qu'une simple croyance vraie. D'où vient la valeur de la connaissance en plus, donc, de la vérité Sosa propose de répondre à cette question en disant que la vérité est la seule valeur épistémique fondamentale, moyennant certaines valeurs comme la compréhension, mais qui ne sont pas directement liées à la connaissance. Donc, selon lui, nous préférons attribuer nos propres succès épistémiques ou autres à nous-mêmes. Nous préférons dire qu'ils sont de notre propre fait et cette valeur peut être intrinsèque aussi bien qu'instrumentale. À cela vient s'ajouter ce qu'il appelle la valeur de la performance, la valeur de performance d'une croyance et donc celle qui permettrait à celle-ci de produire normalement une croyance vraie, du moins lorsqu'elle opère, dans l'environnement approprié. Mais une performance peut avoir cette valeur même lorsque la croyance qui s'ensuit est fausse. Donc, les principaux biens intellectuels supposant que l'on réussisse, bien sûr, à viser la vérité à travers la qualité de ses performances. Mais nous verrons plus en détail les arguments des fiabilistes la semaine prochaine. Je voudrais donc aujourd'hui me concentrer plutôt sur les arguments déployés par les tenants de l'axe responsabiliste. Deux philosophes ont illustré de façon paradigmatique cette option. Il s'agit d'une part de James Montmarquet, livre de 1993, Epistemic Virtue and Doxastic Responsibility, et Linda Zagzebski, Virtues of the Mind, 1996, donc d'autre part. Tous deux, conçoivent les vertus comme des états du caractère, comme, je cite, les qualités profondes d'une personne étroitement identifiée à son ipséité, et non pas, dit Zachzebski, comme des facultés naturelles lesquelles sont, je cite, les matériaux bruts du soi. 100, page 104. Tous deux rejettent donc l'approche de Sosa, selon laquelle la vision fiable, la mémoire, serait des vertus intellectuelles. En vérité, ne tenons pas compte de la différence qu'Aristote fait lui-même entre vertus intellectuelles et vertus morales. Ils modèlent leurs analyses sur la conception aristotélicienne des vertus morales et conçoivent les vertus intellectuelles, bon en an, mal an, comme des vertus morales. Parmi les vertus qu'ils tiennent pour exemplaires des vertus intellectuelles, ils rangent l'ouverture d'esprit, le courage intellectuel et l'autonomie intellectuelle. Pour Montmarquet, les pouvoirs cognitifs, tels que la perception et la raison, ne sont donc pas du tout, vous le voyez, des vertus intellectuelles, ce sont des traits de la personnalité. Les vertus intellectuelles ne sont pas fiables ou des candidats à la vérité, en revanche, elles doivent manifester un désir de vérité. Ce qu'il appelle l'épistémique conscientiousness, alors c'est difficile à traduire par un substantif, le, le zèle ou la conscience épistémique, enfin être consciencieux, vous voyez, hein, est la vertu intellectuelle centrale et s'accompagne des vertus d'impartialité, de sobriété et de courage. La responsabilité devient dès lors plus importante que la fiabilité, d'où le principe de justification subjective qui est ici adoptée. S est subjectivement justifié à croire que P, pour autant qu'il soit épistémiquement vertueux pour S de croire que P. Vous voyez la conséquence immédiate d'une telle approche. Si l'on insiste sur le fait que l'agent doit recevoir quelque chose de plus qu'un crédit pour ses vertus épistémiques et être responsable de ses croyances, alors on insistera sur le fait que la vertu n'est pas une simple disposition, mais qu'elle implique une forme de contrôle. L'exercice de ces vertus est sous notre contrôle et objet de louange et de blâme. Il s'agit donc bien d'une évaluation morale de nos actions qui est en cause. Incidemment, cela revient à présupposer la possibilité d'un contrôle volontaire de nos croyances. Or, il n'est pas du tout certain qu'on en dispose sur l'ensemble de nos croyances. Mon marqué a une solution ainsi. Il croit pouvoir répondre en distinguant ce qu'il appelle le contrôle faible et le contrôle fort. Dans le cas de l'action, seul interviendrait, selon lui, le contrôle faible que nous avons sur nos croyances. Bon, je n'insiste pas sur ce point. On voit en tout cas, vous voyez, que les vertus sont ici indissociables de l'idée de bons motifs. Les vertus, ce sont des traits de caractères acquis qui supposent en vous la présence d'une motivation, d'une action, d'une émotion, d'une perception qui soit juste ou appropriée. Il ne suffit donc pas ici de parvenir à des fins bonnes. Cela n'est même pas à la limite nécessaire, puisque vous pouvez parvenir à de telles fins et même accomplir les actions qui conviennent, mais avoir de méchants motifs. Vous aurez compris. Reconnu ici le concept de vertu qui est le plus prisé en éthique des vertus et qui est aussi celui que vous trouvez au livre 2 de l'éthique à Nicomaque, où Aristote soutient que la vertu morale est, je cite, un état décisionnel qui consiste en une moyenne fixée relativement à nous. C'est sa décision. Pardon, C'est sa définition formelle, et c'est ainsi que la définirait l'homme sage ou prudent, le phronimos, en quelque sorte. 1106, B36, 39, page 116, dans l'édition Garnier-Flammarion. Ainsi, le vrai courage, vous vous souvenez de la présentation qui en est donnée au livre 4, est une disposition à craindre et néanmoins à faire face aux choses, approprié au moment voulu, de la manière qui convient, avec les bonnes motivations. Le courage est cette moyenne entre un vice par excès, la témérité, et un vice par défaut, la lâcheté. Les vertus morales ne sont pas des facultés naturelles, parce qu'à la différence de celles-ci, elles sont dignes de louange ce ne sont pas non plus des capacités, des aptitudes qui pourraient être le fruit de l'expérience ou de l'ardeur, en partie parce que, nous dit Aristote, le vertueux est quelqu'un qui doit avoir, pour agir, une motivation bien spécifique, Il lui faut choisir les actes appropriés pour eux-mêmes. À ceci près que, pour Montmarquet, euh, la vertu épistémique n'a pas même besoin pour exister que vous soyez parvenu à des croyances vraies, Là où Zagzebski considère que c'est bien une exigence et qu'il faut donc bien, pour être vertueux, que le succès soit, si j'ose dire, au rendez-vous, la position de cette dernière est à mains égards très proche de celle de Montmarquet. Comme lui, elle analyse les vertus épistémiques comme des traits acquis du caractère, qui impliquent donc que vous ayez de bonnes motivations épistémiques. Et si pour elle, parvenir aux fins que l'on vise est nécessaire elle considère aussi que cela ne suffit pas pour qu'on puisse dire de quelqu'un qu'il est épistémiquement vertueux. Comme mon marqué encore, elle tient l'ouverture d'esprit, le courage intellectuel, l'humilité intellectuelle pour des vertus épistémiques de premier plan. Une personne ouverte d'esprit est quelqu'un que la vérité motive, qui sera dès lors motivé à considérer des idées différentes des siennes, quand il le faut, et qui parviendra de façon fiable, en conséquence, à la vérité. Se référant aussi à la thèse aristotélicienne de la médiété, elle soutient que cette vertu qui est l'ouverture d'esprit réside en une moyenne entre deux excès, si vous voulez, ou vices. Donc, comme vous le voyez, non seulement... L'action juste doit ici s'analyser à partir du caractère vertueux et non l'inverse, mais ce qui est prôné par le responsabiliste, c'est une analyse unifiée des vertus intellectuelles et des vertus morales. L'épistémologie se construit sur le modèle que, dis-je, se voit absorbé par la théorie éthique. Les vertus épistémiques devenant une sous-catégorie des vertus morales, voire, même si ça n'est pas aussi clair qu veut, que certains bon, euh, veulent le dire, si réduisant, purement et simplement. De même que les vertus morales reposent sur des traits de caractère, impliquant une composante motivationnelle pour le bien et une composante de succès fiable, vous vous souvenez, le courage moral suppose que vous soyez motivé à courir des risques lorsqu'une valeur est en jeu, et que vous y parveniez de façon fiable, bien de même, les vertus intellectuelles supposent une motivation pour la connaissance, un contact aussi cognitif, dit-elle, avec le réel. D'où l'importance cruciale de vertus comme l'ouverture d'esprit, en effet, la réceptivité au nouveau, la persévérance dans ses choix et euh, le succès. La vertu est, pour reprendre ces termes, une excellence acquise, profonde d'une personne, impliquant l'existence d'une motivation caractéristique à produire un certain but désiré et un succès fiable dans la production de cette fin. L'exercice des vertus est donc quelque chose qui doit être sous notre contrôle, en toute rigueur. Il n'y a pas lieu, dans cette anthropologie unifiée de Zagzebski, de faire une distinction tranchée entre les vertus intellectuelles et les vertus morales. Un acte de vertu intellect, intellectuel c'est un acte qui provient de la composi... de la composante motivationnelle si vous voulez du sujet lequel est un agent au caractère vertueux et qui aura réussi à réaliser la fin qui le motivait en cas de conflit entre les vertus intellectuelles au cas par exemple où il vous faudrait par exemple départager un acte intellectuellement courageux et un acte intellectuellement humble eh bien, la fronésis, ou sagesse pratique, vertu de médiété, y pourvoira. On dira alors qu'une croyance justifiée, tout bien considérée, est-ce qu'une personne douée de phronesis pourrait croire en pareilles circonstances Et de ce point de vue, Aristote a eu tort, considère Zagzebski, de séparer vertus morales et vertus intellectuelles, car celui qui sait, doit bel et bien mériter, en quelque sorte, sa connaissance. La connaissance, c'est un état de croyance vraie, de contact cognitif avec le réel, qui se produit à partir d'actes dûment motivés, de vertus intellectuelles. Euh, par quoi, euh, vous voyez déjà que la thèse a toutes les chances d'être tout de même un peu forte, car ne voyons-nous pas des tas d'agents non-vertueux qui peuvent, par ailleurs, détenir quantité de connaissances Bon, nous aurons l'occasion amplement d'y revenir. Si nous voulons, à présent, dans le temps qui nous reste, commencer à évaluer correctement la position des responsabilistes et, en particulier, mesurer leur mérite réel ou non relativement à la position des fiabilistes des vertus, on peut commencer à le faire, ainsi que l'a récemment suggéré Heather Battaly en voyant comment, au fond, les uns et les autres se comportent face à cinq questions auxquelles on peut estimer que quiconque veut défendre une position cohérente sur les vertus, que celle-ci soit morale ou épistémique, du reste, doit être en mesure de répondre. Ces cinq questions sont, au fond, les suivantes. Premièrement, faut-il tenir les vertus pour naturelles ou pour acquises Deuxièmement, avoir de la vertu Exige-t-il de l'agent qu'il ait des motivations ou des dispositions intellectuellement vertueuses à accomplir des actions qui le soient également Troisièmement, faut-il distinguer les vertus des aptitudes ou techniques Comme vous le savez, c'est ce que pensait Aristote. Je vous renvoie notamment à Éthique à Nicomac, 1105 A18-1105 B4 ainsi qu'à 1140 B20, 1140 B30. Les vertus morales, comme la connaissance pratique et la sagacité, ne peuvent être de l'ordre des techniques. Il fait donc clairement une différence entre vertu et technique, ou ce qu'on appelle en anglais, terme difficile à traduire, les skills, les aptitudes, les compétences, les capacités selon le contexte. Je lis juste ce petit passage d'Aristote. Une science, euh, il reste à dire que la phronésie c'est un état vrai accompagné de raisons qui portent à l'action quand sont en jeu les choses bonnes ou mauvaises pour l'homme. Quatrième question que l'on est en droit de poser, les vertus sont-elles fiables Cinquième et dernière question, qu'est-ce qui donne, au fond, de la valeur à la vertu Les vertus ont-elles de la valeur pour des raisons instrumentales, pour des raisons constitutives ou pour des raisons intrinsèques Vous aurez bien compris que, pour les responsabilistes, ce qui fait d'un agent un penseur excellent, ce sont certaines caractéristiques qui relèvent bien de son agentivité, pas ses actions, ses motivations, les habitudes sur lesquelles il exerce un certain contrôle et dont il est donc, en quelque façon, responsable. À la différence d'un fiabiliste, il pense donc que seuls des êtres sensibles peuvent être par la même doués de vertus. Les vertus intellectuelles, comme les vertus morales, sont des traits de caractère acquis. Actions intellectuelles et motivation intellectuelle sont pour le responsabiliste des habitudes acquises. Mais comment plus précisément va-t-il répondre à chacune des cinq questions que je viens de poser. S'agissant tout d'abord de la première, les responsabilistes considèrent que les vertus épistémiques, vous l'avez vu, sont bien des traits de caractère acquis. Et à la deuxième question, ils répondent donc que les vertus supposent que l'on soit motivé. Pour mon marqué, être consciencieux, c'est être motivé à parvenir à la vérité et à éviter l'erreur. Pour reprendre ces termes, une personne est consciencieuse lorsqu'elle essaie de parvenir à la vérité et d'éviter l'erreur. Il ne croit pas, autrement dit, à la différence d'Aristote, que tous les hommes désirent connaître par nature. Métaphysique 980 à 20, car nous manquons souvent d'une telle motivation pour la vérité. En outre, il est tout à fait possible d'avoir cette motivation et malgré tout de ne pas être intellectuellement vertueux de façon globale. Il peut se faire, par exemple, que l'on recherche ardemment la vérité, mais que l'on croit aussi avec autant d'ardeur qu'on l'a déjà découverte. Bref, on peut être consciencieux et dogmatique. Aussi, ne suffit-il pas d'être consciencieux, il faut aussi avoir les trois autres vertus que sont... L'impartialité, la sobriété et le courage intellectuel qui régulent en quelque sorte votre désir de vérité et l'empêchent de produire du dogmatisme, de l'enthousiasme dont se méfiait tant Locke et de la lâcheté. Bref, la motivation pour la vérité peut être éprouvée trop faiblement, ou trop fortement, et se voir, du coup, redirigé vers des objets inappropriés. Être intellectuellement vertueux de façon globale, c'est une fois encore être capable d'atteindre la moyenne, relativement donc à votre motivation pour le vrai, ce qui implique d'acquérir aussi les trois autres vertus, l'action et la motivation appropriée, procédant dès lors de telles habitudes acquises. L'ouverture d'esprit implique par exemple la tendance à surmonter notre inclination initiale à rejeter des idées qui nous sont familières. Pour surmonter cette inclination, il nous faut accomplir des actions intellectuelles plus précisément, il nous faut rechercher, envisager d'autres manières de voir les choses. Être ouvert d'esprit c'est donc aussi être motivé à atteindre la vérité et, en conséquence, être motivé à considérer d'autres manières de voir les choses, d'autres possibilités ou manières de faire. Donc, toutes ces vertus au demeurant, nous les jugeons, en règle générale, fiables. Ceux qui désirent la vérité voudront aussi, vraisemblablement, considérer des idées qui ne leur sont pas familières. Donc, l'ouverture d'esprit et cette habitude acquise en termes à la fois de motivation et d'action, c'est ce qui va nous motiver à considérer d'autres alternatives et nous disposer à agir conformément alors à cette motivation. Comme m'ont marqué, Zagzebski tient que les vertus intellectuelles sont en effet des habitudes en termes d'action et de motivation. Mais à la différence de lui, elle pense qu'il faut y ajouter le critère de la fiabilité ce sont des traits acquis durables qui exigent et une motivation épistémique appropriée et un succès fiable dans l'atteinte de la visée de cette motivation page 137 dans sa liste de vertus intellectuelles comme je l'ai dit figure donc l'ouverture d'esprit le courage intellectuel l'autonomie intellectuelle l'humilité intellectuelle mais aussi la minutie ou l'application, thoroughness. À la première question, elle répond donc en soutenant que les agents méritent en effet des éloges lorsqu'ils possèdent des vertus épistémiques, car ils pourraient fort bien ne pas parvenir à ces vertus qui sont en vérité des qualités fort difficiles à acquérir. À l'inverse, ceux qui n'y arrivent pas méritent le blâme. Comme les facultés naturelles ne garantissent à l'agent la, ni l'éloge au motif qu'il les posséderait, ni la censure au motif qu'il ne les posséderait pas, les facultés naturelles, vous vous en doutez, ne sont pas pour elles des vertus. En ce qui concerne à présent la troisième question, celle de savoir si les vertus intellectuelles sont distinctes ou non donc des aptitudes, même si Montmarquet n'y répond pas explicitement, il prend soin de dire à tout le moins que les vertus intellectuelles sont des habitudes bien ancrées. Or, les, les habitudes ne sont pas des aptitudes, car même si vos aptitudes peuvent se payer le luxe, euh, si j'ose dire, de rester présentes, quand bien même vous ne les exercez pas tout le temps, comme le rappelait du reste d'Aristote, les vertus, elles, si l'on peut dire, ne partent jamais en vacances. Pour sa part, Zagzebski soutient clairement, point que lui reproche du reste Julia Annas, dans son beau livre de 2011, Intelligent Virtue, que les aptitudes ne sont pas des vertus. Donc, toutes deux sont certes acquises, accomplissent de façon fiable leur but, mais la grande différence entre les deux, c'est que contrairement aux vertus, du moins est ainsi qu'elles présentent les choses, eh bien, les aptitudes n'ont pas besoin d'être vertueusement motivées. C'est un point sur lequel nous allons revenir. Les vertus intellectuelles sont des habitudes acquises ou des dispositions à être motivées et à agir comme il convient. Et évidemment, il y a donc une double composante motivationnelle, si vous voulez, dans chaque vertu. Puisque chaque vertu suppose une motivation sous-jacente pour le... Contact, ce qu'elle appelle le contact cognitif avec la réalité, c'est-à-dire pour la vérité, la connaissance ou la compréhension, dont on peut dire du reste que ce sont des vertus qui ne sont pas a priori à mettre sur le même plan que des vertus strictement morales, n'est-ce pas euh, Mais ce pourquoi elle pense, comme mon marquet, que les agents qui sont ainsi motivés à parvenir au vrai seront aussi motivés à être ouverts d'esprit, à considérer des alternatives, à persévérer lorsqu'ils font face à de l'opposition, ce qui est le propre du courage intellectuel, et ainsi de suite. Motivation qui fait souvent défaut et qu'on ne peut acquérir, ici encore, que par l'effort et par l'apprentissage. En outre, pour être vertueux, il faut non seulement être motivé comme il faut, il faut aussi réussir de façon fiable, à parvenir à atteindre les deux fins de cette double motivation. Donc, vous devez être motivé à atteindre la vérité, être motivé à, à considérer des alternatives et aussi avoir du succès dans cette entreprise comme dans la précédente. Donc, il vous faut, comme elle le dit, être réellement réceptif à de nouvelles idées, les examiner sans parti pris. Page 177. Donc, accomplir des actions intellectuelles, comme par exemple considérer des alternatives qui visent la moyenne, n'est-ce pas, réside une fois encore dans le fait que vous soyez capable de suivre une certaine moyenne entre l'excès et le défaut. Le dogmatique, ben, c'est tout simplement celui qui va ignorer des alternatives qu'il devrait prendre en considération, tandis que celui que nous pourrions appeler le naïf, considérera des alternatives qu'il devrait tout bonnement ignorer. Supposons par exemple que vous soyez une policière à l'esprit ouvert. J'adapte ici un exemple que, que prend Heather Batali dans son très bel article Intellectual Virtue. Supposez que vous soyez une policière à l'esprit ouvert qui enquête sur l'homicide d'une prostituée. En formant votre croyance sur l'identité du meurtrier, vous allez donc considérer diverses possibilités ou alternatives possibles, dont chacune a une très haute probabilité d'être vraie. Par exemple, que c'est l'un des clients de la victime ou encore son souteneur qui a commis le meurtre. Vous n'allez pas ignorer les alternatives qui ont des chances d'être vraies, ni prendre en considération les alternatives qui ont de fortes chances d'être fausses. Par exemple, que c'est le président de la République qui a fait le coup. Quant à la quatrième question... Montmarquet y répond en disant que les vertus intellectuelles n'ont pas à être fiables. On pense qu'elles le sont, et il se peut même qu'elles le soient dans le monde réel. Mais il se refuse explicitement à dire ce que va dire, pour sa part, nous verrons, le fiabiliste. C'est-à-dire, il pense que les vertus, je le répète, n'ont pas besoin de la fiabilité. Supposez en effet qu'à votre insu, un malingénie ait manipulé votre univers, si bien que vous soyez toujours parvenu à des croyances vraies, grâce aux traits que nous appelons classiquement des vices, par exemple donc par l'effet du dogmatisme, plutôt que par des vertus comme l'ouverture d'esprit. Eh bien, dit Montmarquet, dans un tel monde, des traits comme l'ouverture d'esprit continueraient à être des vertus, même si elles ne sont pas fiables parce que, je le cite, les vertus épistémiques sont des qualités qu'une personne désirant la vérité voudrait avoir. Page 30. Dans l'univers du malingénie, les gens qui désirent le vrai continueront à croire que l'ouverture d'esprit... Euh, dans, dans le monde du malingénie, les gens qui désirent le vrai continueront à croire que l'ouverture d'esprit et les autres vertus sont fiables et voudront continuer donc à les acquérir. C'est un point de discorde ici, entre lui et Zagzebski, qui, elle, considère que les vertus doivent être fiables. Donc, pour être vertueux, vous devez réussir de façon fiable à atteindre les fins de la double motivation. L'une de ces fins, c'est le vrai, vous ne pouvez donc être intellectuellement vertueux que si vous, ne parvenez, si vous ne parvenez pas de façon fiable à la vérité. En résumé, pour être ouvert d'esprit, il vous faut être motivé à atteindre le vrai, être motivé à considérer des alternatives, réussir de façon fiable à considérer des alternatives et en conséquence de cela, réussir de façon fiable pas, à atteindre des croyances vraies. Comme elle rejette explicitement les arguments de Montmarquet, selon lesquels le vertueux n'aurait pas besoin de la fiabilité, vous comprendrez qu'elle répond en ces termes à l'argument du monde dirigé par le malin génie. Voici ce qu'elle dit, page 185. « S'il se révélait que nous avions tort à propos de la capacité de l'ouverture d'esprit à induire la vérité, ce trait cesserait d'être considéré comme une vertu intellectuelle. » Ce que nous ne ferions pas, c'est de continuer à le traiter comme une vertu intellectuelle et de continuer alors à déclarer que les vertus intellectuelles n'ont pas nécessairement la propriété de conduire à la vérité. Ce qui revient donc à dire que pour elle, nous cesserions bien en pareille circonstances de tenir l'ouverture d'esprit pour une vertu intellectuelle parce que la valeur des vertus dépend pour une bonne part de ce qu'elles ont la propriété de conduire à la vérité. Enfin, réponse à la cinquième question, Montmarquet considère que ce qui fait d'un trait une vertu, ce n'est pas sa fiabilité, c'est sa désirabilité. C'est-à-dire donc, euh, ceux qui sont vertueux sont des gens qui veulent, qui désirent le vrai. Les vertus ont... Dès lors, de la valeur non pas parce qu'elles seraient des instruments essentiellement qui vous permettent de parvenir au vrai, mais parce que la motivation que vous avez pour le vrai a intrinsèquement de la valeur. Zagzebski, de son côté, conformément à son anthropologie, vous l'aurez noté très unifiante, considère que les vertus peuvent avoir de la valeur, tant pour des raisons instrumentales que constitutives et intrinsèques. Instrumentale, pourquoi bien, Tout simplement parce qu'elle produisent de façon, façon fiable de vraies croyances. Constitutive, parce qu'elle contribue à le démonia, c'est un point important de son approche, pas, au vivre bien, à l'épanouissement. Intrinsèque, enfin, tout simplement parce que la motivation pour le vrai est quelque chose qui, pour elle aussi, a intrinsèquement de la valeur. Vous voyez que évaluer correctement la position responsabiliste sur les vertus épistémiques, ce sera donc la comparer aux réponses que feront, de leur côté, les partisans de l'autre axe de l'épistémologie des vertus, les fiabilistes, mais ce sera aussi, vous vous en doutez, bien plus généralement, comme je l'ai indiqué au début de cette leçon, poser aux responsabilistes deux types de questions la première qui a trait à la structure générale des vertus, et donc à la classique problématique de l'unité des vertus, qui se trouve par la même présupposée, et la deuxième, qui n'est évidemment pas sans rapport avec la première, celle de savoir si l'on peut aussi aisément que le pense le responsabiliste faire des vertus épistémiques, une pure et simple sous-catégorie et des vertus morales. Eh bien, ce sont ces points dont je vous invite à poursuivre l'examen la semaine prochaine. Je vous remercie.